0: Hello， 欢迎收听 Today Let's Talk， 我是笑瑜。好，我们今天节目上线呢是除夕夜，所以先祝福大家兔年行大运。那新的一年来临呢，我们的人生又可以按下 Restart 的按钮了哈，你可以规划创作你的人生成你想要的样子。那今天呢，我们要透过金马导演杨立洲导演的分享来跟大家聊聊你的梦想目标，或是你希望在新的一年有什么样的期待哦、啊。那我们能够透过今天的节目拥有更多的力量。所以欢迎我们的杨立周导演，导演你好，
1: 小午好，各位听众，大家好，我是杨立周
0: 。所以我们先请导演来跟大家分享一下，就是导演是如何成为纪录片导演的呢？因为其实大学的时候是念应用美书系嘛。
1: 对我应该从小就想要成为画家、欸，哎，我是在国中，哎、欸，国中我至于成绩不好，那那个年代是还有能力分班嘛，就那种功课最好在一三年一班，我是三年二十班，<笑>那个功课真的很差。可是我喜欢画画，所以我第一次被肯定是我呃国三的时候，然后校长在全校的面前颁画画的奖状给我。尽管那时候十五岁，我还现在还记得那个感觉。嗯，所以我就想成为画家。但我后来考的是高职，我读复兴美工，它是一个美术学校嘛，每天都在画画，每天都在画画这样，然后一直一直在，其实我自己还蛮努力在那个绘画世界里。所以在大学当自然男就去读美术系，应用美术、嗯。那我在大一的那一年，我在大一的那一年我画了一张画，参加当时还是台北县，然后现在是新北市的一个绘画比赛，我拿到首奖，这已经是三十几年前的事情了。然后那时候首奖奖金有八万块，哇
0: ，很多哎，非常
1: 多。那我就拿这笔钱，我去买了我人生第一台摄影机。
0: 哦，怎么会是买摄影机？对对对，我先画笔或是其他的，
1: 对，對或买摩托车或 iPhone 的。啊、嗯，那时候还没有 iPhone， <笑>对。但我是有点记不得了。然后我只可能在那之前，我一直都在画画，所以突然间想要尝试一个非常不一样的艺术的表现。当然，影片也是一种。但因为拥有摄影机这件事情，我就大二之后我就没有在画画了，几乎都没有在画画。那就拿着摄影机东拍西拍，然后。那时候有台湾刚解，也没有几年、嗯，所以整个社会，呃，街头每天都是呃示威抗议，都是抗议。所以我、哦、像我是辅大嘛，那呃东湖啦、台大、啊，他们都会这些学校都联合在一起，然后到街头去。嗯。啊、因为我有摄影机，我自然而然就成为了影像记录组的一员，这样。嗯。对，然后就街头拍一些有的没有的这些抗议也好，或是其他的画面，就这样一直到我大四的时候。我就拍了一个作品，那是很实验性的影片。我前阵子还把我大四那个作品拿出来，赶快把它数位化，因为以前就是录影带嘛。嗯，啊，数位化，然后重新再看一次，你知道非常深奥诶、欸，深奥到我自己都看不懂。<笑>对，我更不知道我在拍什么这样子。<笑>对，那我其实对于电影这件事情没有想太多，因为第一我是美术系的，嗯，那当时我我想要去学。旁听呃传传播学院或电影科，其实他们都不让我们听，因为那呃可能系上资源有限，嗯，所以我都只能自己头发练当自己摸索。所以我大学毕业，尽管我心里的想法是我希望我的人生跟电影有关，可是我不敢这样想。我觉得我如果跟影像有关，大概最多能够做到的工作就是。拍那个你哥我哥半唱带的导演，但终究我没有拍半唱带嘛，我就成为一个真的成为一个导演，所以我现在很遗憾哎、欸，我觉得我到现在都没有拍过你哥我哥半唱带，我真的很想有机会可以拍一下半唱带，这样就是有预算，<笑>没预算就在海边走一走，嗯、找个人<笑>来追我，对，拿一块布，然后有预算就是有一匹白马在上面奔跑这样，<笑>但最主要其实是我。呃，大学毕业之后这就是当兵嘛，当兵退伍之后我就回到我以前的高职复兴美工教书，但我教了两年就离职了，因为我还好那两年我的摄影机还没有坏掉，所以我就拿摄影机记录我班上的学生，然后我记录着读两年的时候，那时候印印象很深就是我喜欢电影，但是我的所有的同事就是其他老师们就开始会讨论买房子，然后买车或者结婚生小孩。就觉得
0: 到人生一个阶段、哦，对，好
1: 像该要进到这个阶段、嗯。然后这些同事们还会带我们去看房子。我那时候就想，我如果买了房子或结婚生下来，我大概就没有办法离开这份工作了，因为要缴贷款。那我那时候交了两年，所我就毅然决然决定要给自己一次机会就好。那我想要去，我喜欢电影，所以那时候我就去报考了一个电影的研究所。那我没有作品啊，我就只有大师那个。就现在都看不懂，非常深奥看不懂的影片，就报名了，然后就很意外哦，就是过就考试笔试啊什么，就一路到面试，超害怕的，因为我觉得我没有读过电影史，那其中一科是要面试要问我们电影的问题，赶快前一天跑到那个书局，随便去翻那个电影史、西洋电影史，我也没看过那些电影啊，但看那个名称感觉很厉害。意大利新写实主义，对，看都没看过。它、啊、里面最有名作品是《单车失切记》oh. 对我都没有看过，就想着我把它背起来。这种都是万用题的答案嘛，对不对？就不管你问我什么，我就回答：嗯，意大利新写实主义，这样就好了。就第二天我去面试的时候，那个教授，我记得七个人讲，就问我说：，呃，这位同学，你最喜欢的纪录片是哪一部？我就跟他说：“其实我没有那么喜欢纪录片，我最喜欢的是意大利新写实主义单车世界。”我就开始背哦、喔，但我还没有背完，他就跟我说：“听听听听。”他说：“你怎么会不喜欢纪录片跑来考呢？我们这是一个纪录片研究所
0: 。”
1: 你知道我当场听到的时候，我就回了一句：“哈！”那个那个“哈”实在太大声了，我现在记得那七个教授那个非常崩溃的那个表情，被我那个“哈”吓到。对，然后说你们是纪录片研究所，然后他说对啊，然后我突然不知道为什么脑袋闪过，我在大三那一年，我曾经看过一部纪录片，是在讲那个白化症，那那部纪录片叫、呃、月亮的小孩，讲就一出生就白头发，他们白化症，我只记得那一部大学看过，突然闪过，然后我突然就说，我说其实我还蛮喜欢纪录片的，我不知道这时候讲这句话来不来得及哦。<笑>’但我讲完之后我就跟他说，其实我最喜欢纪录片就是那个。但我忘了片名，我就问每，就跟每个面试教说，就是那个啊，头发白白那个有没有？你们有没有看过那个？<笑>我就指着每一个，问他们有没有看过，他们都不知道该不该回答我这样子。对
0: ，就连上三条线。对他们
1: 快崩溃了。然后这时候那个旁边助教，还有一分五十秒，我想说你可不可以饶过我，赶快让我走这样。那我记得那次面试结束，我走出来，我就跟我。我女朋友，我我敢讲，是因为我女朋友现在是我太太。就跟我女朋友说，你就当我没来考过好了，这样我还是回去教书。两个礼拜之后就接到学校通知，就恭喜你录取了。这样哦，你知道到现在，我为什么录取，对我而言还是一个谜耶。啊、哎
0: ，有没有去问过吗？<笑>
1: <笑>对，然后，所以我对于电影这件事的追求或人生的选择，其实很晚很晚才开始，都快要三十岁了。Oh. 所以，我现在在学校服务嘛，在政大教书。然后有那种学生大三、大四就好紧张，我跟我说：“老师怎么办？我不知道人生未来要做什么。”我说：“你别紧张，你老师三十岁才决定人生要做什么，这样哈。”但是也可能因为很晚才决定要做什么，所以就方向非常明确，所以就往那边走，就几乎义无反顾，而且速度相对就很快了
0: 。哇，这中间听起来会觉得好像不是安排着去做的
1: 。对，但是有时候。表面上不是安排，但本质上搞不好是安排好的。就像我刚刚说，我大三那年啊，我怎么会怎么会发生我去看的那个月亮小孩那部纪录片？因为你知道，我们大学就是那种文青，假的啦、啊，假文青那种。<笑>然后我们就会去租那种露露的那种艺术电影啊，《第七封印》啊，什么英格曼·伯格曼，都要看这种。然后看的过程当中，中间都在睡觉。他醒过来就，哇！一直鼓掌，哇！好好看哦，好伟大这样子。<笑>所以以前大学生都这样。可是那时候就是有一个，我是福大嘛，那有一个中文系的同学，嗯嗯他们要放这部台湾的纪录片，然后就跟我们系上借空间，我就帮他借了。那我还那时候还有点埋怨呢，说干嘛放纪录片啊？就要放那个英格曼·伯格曼的才行，这样。后来他就跟我讲了一件，他说导演会来。哇，你知道，一直到大三，我都还没见过导演长什么样子，很的、直的都不知道。嗯、那我就答应，就帮他借了。那那天就是某一个夏日的午后，我就站在我们那个放映室，我还记得是308教室。我站在308教室的后门。为什么站在后门呢？因为我想说很难看啊，或没什么搞头，我就赶快溜走，这样不不会对这个同学或对这个导演不好意思。但我没有想到，我竟然站着。把这部纪录片全部全程看完，我也不知道我为什么后来当面试官问我说喜欢哪部纪录片的时候会闪过这部影片的念头。这样后来四个多年呐、啊，我已经在这个领域很久了，就后来碰到这个中文系的同学，嗯，我就跟他聊这件事，我就跟他说都是你害我的，害我进入到纪录片这个领域。但如果纪录片没办法养活我自己的话，你要养我一辈子这样。但我这个这个。大学这个同学现在在电影的领域，讲他是那个金马的执行长文天祥哦，真的，对不对？他看起来比我老了。哎
0: <笑><笑>、欸，这個、我没有讲哦。<笑>哇，也太巧了，<笑>所以对对对对，过去一些点好像就串联成线跟面了。对，你
1: 说没有安排好，但会不会某种程度上都是一种安排？
0: 哦，嗯、很有趣哎，所以真的不用太紧张，说自己好像。还找不到有什么事情确定要做的，其实慢慢的它就会生命会形成一条道路出来了
1: 。对，就算你觉得你走错路了，现在我都会跟这些年轻的学子学生说，如果你真的认为你现在走错路了，但是没有一条路是走错的。所每一条每一步走错的路啊，对你而言都会有意义，只是你不知道它在什么时候产生的推你一把的力量而已
0: 。不过，因为导演其实有一个信念，就是相信纪录片可以改变世界。那这个信念是从什么时候开始形成的
1: ？其实我开始拍纪录片的时候，我会有一些责任啊，就是我总会不知不觉地想要改变我们纪录片里面这些角色或这些空间、这些乡镇。的命运，但那个压力会越来越大，因为当随着我们纪录片越拍越多，随着我们发现我们的作品其实没有办法改变太多，改变了很少。一直到很多年几年前，我拍了一部叫《把一条河》，讲八八风灾重灾区。哎、欸，你们金周刊还帮我们包场支持，我还记得。然后，哎、欸，谢金河嘛，对不对？啊，对，<笑>對,对对对对，董<笑>事對,对对。然后就支持。然后我还记得那时候。这部电影当然引起一些回响，然后我还记得那个你们董事长还带了一票人跑到假仙，因为我拍的是一群假仙小朋友拔河的故事，去跟这些小朋友拔河， oh. 他自然而然也把一些所谓的关注也带到这个八八风灾的重灾区，那这个小镇当然也得到很很大的协助跟关注，所以那种改变的力量，我一直到差不多这个时候我才意识到，他真的可能一部纪录片是可以改变的。因为在过往，我们可能拍完一部纪录片都会觉得说，都很挫折啦，就是没有办法改变什么。可是很多比较不清楚的朋友会又会期待我们的作品能够带来很大的改变，但是事实上不可能，因为如果这样的话，那那个农委会主委要让吴米勒的导演当嘛，对不对？事实上不是不可能这样做，所以一直到白条这个例子，我就发现是有机会的，只要我们找到了方法。只要我们能够更坚持下去，所以我现在每一年都会回这个小镇去走一走。哦，对，大概就是今天除夕嘛，但我大概大呃初二、初三左右，我都会回家先走一走。我每次回去都这种小镇，你知道那种热闹街都短短不到一百公尺，就是那种商店街，一个不小心开车经过，又要隔很远才会有一个这种小镇。这样，我每次回去嘉县哦，讲起来很臭屁哎、欸。我去每一家商商店吃东西都不用付钱
0: ，哇，真的很值得抽屁。对，超抽
1: 屁。可是你知道吗？不肯不付人家钱對，对，人家做生意很辛苦，我们都会付钱。你知道，那个藕贵啊，那个藕贵一碗才六十块，他不收我们钱，嗯、我们通常都一百块丢了就跑。嗯，哎、欸，我这样损失四十块，你然后不如就好好收我六十块，我都不会损失四十块这样哈。但是我们每次要离开甲仙，这些乡亲就会把很多。什么农产品啊，全部丢到我车上去，好有人情味。对，所以我在想，有一天如果我不再拍纪录片，我的人生新的规划就是，我想要回家先去参选里长。哦，我觉得我应该會,、哦、<笑>会当选。当、
0: 嗯、选、欸。不过刚刚导演提到一个蛮有意思的事情，就是比方说去承担了一些人的期待，或是当我们做某一些事情，设定一些目标或是梦想，你当然對他,对他也会有一些期待。但是当有一天发现说，比方说我好像做不到。或者是我好像没办法承担这些事情的时候，导演，你怎么去面对这样的事情
1: ？呃，我以前会懊恼，我会自责，然后我会在使劲的找出各种方法，但也可能因为走了一段时间了，然后也越来越知道自己的，的你必须很谦卑，知道自己能力的不足。对，尽管我们可能已经做的很多了。可是他还是没有办法如我们所愿，所以此刻我必须学会，其实是释怀。我觉得释怀很重要啊，因为你如果没有办法释怀，就没有办法把肩膀上面的这些承担放掉一点。所以承担如果没有办法放掉一点，就没有办法再往前走一步
0: 。所以在这个每一次拍完片，导演马上就会规划下一部片吗
1: ？哦，我们几乎有时候同时会有两部片。你怎么去
0: 找到这么多？故事啊
1: ，呃，有时候是我们自己在意的事，比如说像我可能关注啊、呃，风灾灾区的人们的怎么重生的故事，有一些是朋友会告诉我们，给我们一些很好的建议，比如说我们公司最近在关注在拍摄大麻的事情，对，因为我们觉得医疗用的大麻应该要合法，对，那这些具有知识背景的，并不是我们。平常会知道的，但是可能有些朋友会告诉我们，哦，大麻其实它并不会在呃小脑产生上瘾的受体啊，等等这些，就非常具有知识含金量的一些背景的讯息，然后告诉我们为什么大麻会被禁，或者但大麻产生衍生出来大麻二分 CBD 这些，其实是有对于忧郁症，还有像小儿癫痫或大成年人的帕金森症。是有减缓他们的效果，所以我们可能诶，别、欸、人告诉我们这样的题材，我们就会找同事、找导演、找摄影师去拍，甚至比如說飞到美国去，然后去记录在那边的呃美国，比如说一样是帕金森氏症的病患，他其实只要滴两滴，那他没有治疗效果，但是滴两滴之后，他就可以安稳的睡着，他可以减缓他的不适感。可是，一模一样这状况又在台湾不行，所以他可能必须动开脑的手术。所以滴两滴跟开脑，为什么我们要选择这么的危险，甚至是不具有效力的治疗的方式呢
0: ？所以就透过纪录片的方式，可以去把自己关注的很多事情，用纪录片的方式把它呈现出
1: 来了。对，但我们很希望医疗用大麻能够合法嘛？对，这也是我们觉得影像在这个年代很重要、具有影响力的媒介、嗯
0: 。而且加上那个自媒体嘛，就是社交平台崛起，所以我相信这个。改变真的是可以很无限扩张的。那当然在，在呃，导演除了自己拍片之外，也会积极去协助很多年轻的导演。比方说，现在有一个系列是怪咖系列嘛，嗯
1: 、的确。然后想
0: 不，要跟大家分享一下这个计划。
1: 好，因为这也跟我从南极回来有关。我从南极回来之后，就开始想说，我大概我跟这些年轻导演、年轻创作者比较，我只赢他们两个东西。第一个东西，我年纪比他们大，
0: 嗯，就这
1: 个。第二个，当然我可能比较容易找到一些资源，所以我就开始想要去记录怪咖这样的命题。比如说，我们可能就去找那种呃保护动物的，对？那你知道很多那种台湾有交通警察、森林警察，然后有捷运警察、高铁警察，但我们没有动保警察
0: 、嗯。哦，对。对
1: ，所以那些动物可能受虐的动物都，而且每个地方政府的主管机关不同，有的在动保处，有的在清洁队。对，有在环保署，对，很奇怪，对，就一团乱这样。那所以我们就想要去呈现这样的命题，所以我们就找了年轻的导演来，那或者是有些移工的孩子，不是移工哦，是逃跑移工的孩子。那这些小朋友是没有国籍的，那台湾可能有好几千个这些没有国籍的孩子，所以我们想要凸显这样的命题。那这些导演在拍摄的时候，第一，因为这些题材都。不容易找到资源，但相对而言我比较容易找到，我可以帮他们协协寻。第二个是这些导演都很年轻，大学或研究所刚毕业，可是我呃我会找来协助他们的周边的主创人员，资历都比他们高。所以你知道那个跑步吗？最菜的就是那个导演。<笑>对，像我我举个例子，像我印象最深就是有一个导演拍完之后就说他要找配乐，那我说 OK 啊，我可以帮你。对，然后我说你要找谁？他说要找林强。哇！我都没跟林强合作过，你要找林强对？那我当然，我导演提出要求了嘛，我还是打电话跟强哥联系，但是时间上都不起来。然后我就帮他另外找两个，一个是那个呃月老的配乐侯志坚啊，月老那电影、哦，还有另外是那个孤位孤位的那个柯志豪。
0: 哇，也都很厉害、欸。对对对，然后我就说我
1: 找了这两部的配乐，<笑>那你你要不要挑一个？然后还可以挑、哦，对对对，然<笑>后导演说：“我还是想找林强，主<笑>要巴帮的头的哈，<笑>对，绝对是这种，哦、对。然后我們就还是会帮他解决，帮他所的费用啊，等等这些问题。哦、那像我们有个导演，他,他喜欢那个后进王建明的纪录片的剪接，嗯嗯那我们查一下，剪接在纽约，所以我们还是联系了那边纽约的剪接室，然后就把档案全部用云端送到纽约去给他剪。哦、大概这就是我能够做到，而且我发现有一个。”有一个现象，哎，这些很年轻的创作者，如果他做身旁是这些很有经验的这些创作人员的话，这个导演的能力会迅速的就 update 上来了，这会比你在学校学习三年、五年、四年还要快。我相信一定会。对，因为他、嗯、他会在此，比如他一直要跟顾问的配乐去沟通这个音乐调性，那这些很具有这些大师就会跟他们沟通，那这些小孩。年轻创作者这些小孩，他们就得到很多的想法
0: 。这是直接用生命影响生命、欸，哎
1: ，对，身教。嗯，而且我我现在越来越觉得，我这样的选择或这样的做是对的，因为你会发现，如果说我拍纪录片是为了什么，我觉得我拍纪录片是为了这个世界上所有的生命都应该被善待。那可是这个世界上有太多的偏见。那如果偏见是一堵高墙的话，以前。我在做纪录片的时候，我,我总是梦想或奢望着会推倒这座高墙，这座叫做偏见的高墙、嗯。可是这座高墙事实上是推不到的。可是在此刻，我可以怪咖系列，我有十八部纪录片，这十八个导演可以协助我，我们准备了十八个阶梯，我们可以跨越这个叫做偏见的高墙。我好像找到一个新的方法去呈现。这些纪录片对待这个社会，其实我很骄傲，自己竟然可以把它全部做完，因为十八部的量很惊人呢，对啊，很
0: 惊人呢。而且
1: 每个每个议题都很硬。刚刚提到像大麻这个也是一样，对，像我们大麻就找到了一个非常不可思议。你一定不晓得大麻在当年为什么被设定为二级毒品？为什么？在一九五五年的时候，我们的《沿海防治法》，我们找到当年的立法院公报。大麻之所以会列为毒品的理由，只是为了要反共抗日，就这四个字，<笑>
0: 就是因为这个荒谬无比。对，哦
1: 、没有任何的科学的考究实证，那个年代不需要科学考究实证啊，就是个意识时代了，对，一个意识形态就可以解决掉一切了
0: 。哇，所以大家可以去看到这期纪录
1: 片。所、啊、以你上网上 YouTube， 因为完全免费让所有的观众看，所以你上网 YouTube 只要打。这个怪咖系列纪录片，而且我们我们现在同时在为每一部纪录片开发教材教案，因为我希望学校老师能够善用这些纪录片，因为台湾社会的伟大、未来的伟大，不竟然是政府也好，或是哪些组织也好做得好或不好的问题。我觉得台湾社会很棒，是因为有这些怪咖，这些此刻不竟然被当。当代所理解的人，可能他們在做事是很重要。就像像一九八六年的时候，那时候齐家威齐老师，他一个人站在台北车站的天桥上，他就拿着那个标语去倡议性别平权。他一个人站着，他是会被警察扑倒、殴打、辱骂、拖到派出所去。他出来之后又继续站在天桥上，一直到二零一八年的时候。有三十几万人站在凯道上，去支持性别平权。从一个人站着到三十几万人站着
0: ，天，这也太感人了吧！我天哪，
1: 我真的觉得台湾社会很了不起，因为我们可以在三十几年内就产生这样改变。那我是拍影片的人，我会觉得我希望我們的影片能够提出贡献，因为在当年，齐嘉惠齐老师一定被称为怪咖，可是从时代的脉络来看，他的主张。并不怪，所以我们希望透过这一系列纪录片，邀请每一个观众都可以成为怪咖的一咖
0: ，真的可以一起来改变这个世界。不过，呃，我们刚刚讲到这个是怪咖系列纪录片嘛？那其实导演呢，在一月六号也有一部纪录片叫做《无边》，那、啊、我们在上一集有跟大家分享，他在一月六号已经上映了，所以如果有兴趣的朋友，可以再去。电影院来观看这部纪录片哦。那当然，我们在新的一年啊，那也要不免说请教导演，接下来的目标、嗯、还有你的梦想或是期待是
1: 什么？对，我希望我可以有机会拍一部贺岁电影，就在明年的二零二四年的农历年，可以跟我们 p a r k e r 的所有朋友见面。
0: 这是已经确定的吗？
1: 呃，差不多了，对、哦嗯，差不多，差不多，我们拍一部这个校园青春爱情电影这样。
0: 哇，好期待哦！所以看我们的纪录片导演会拍出一个什么样的,的电影？<笑>哇，很开心。好，所以今天跟大家分享这个，我们在新的一年有一些新的目标，然后我们听到改变世界、改变这个社会的一些故事。我觉得在新的一年都可以让大家可以去回望，或是你自己期待你自己。的生命在未来一年有什么样的改变呢、哦？非常推荐给大家。那么今天呢，也再次感谢我们的金马导演杨立州导演带精彩的分享。谢谢导演，谢谢
1: 小雨，谢谢各位听众。